0: Omega estéreo, estéreo Good
1: morning 7.30 de la mañana en Panamá Inicia en perspectiva La información y análisis De las noticias locales e internacionales
2: En perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 4, perdón, 5 de enero del año 2024. Llevan cinco días de este nuevo año. Parece mentira cómo va transcurriendo el tiempo tan rápido. Le recordamos que este programa es presentado por.
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes conseguir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, les dará bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza, recuerda que tienes la opción de comprar online a través de lavazzapanamá.com.
2: Amigos, vamos a recordarles este programa en vivo, en directo, en video, a través de Facebook Live. Lo pueden sintonizar también en sus televisores en el canal 856, canal de Tigo la app de Omega Estéreo, que está disponible en Play Store y en App Store, y en una app gratuita que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio en sus teléfonos móviles, pueden sintonizarnos allí, y por supuesto que todos los programas quedan colgados en YouTube, usted puede verlos si se perdió alguno, eh, en YouTube, eh, en video. Vamos a presentar a ustedes el más completo resumen de las noticias internacionales de este país, y de lo que ocurre en el mundo, las primeras planas de los medios impresos más prestigiosos que lo que titulan para que usted esté debidamente informado sobre lo que ocurre a nivel global. Comenzamos con el New York Times. Dice que el presidente Joe Biden empresa e enfrenta pres la presión sobre la inmigración y no solo por parte de los miembros del Partido Republicano, sino también por los alcaldes y gobernadores de su propio partido, los demócratas, que están buscando ayuda con los eh, campamentos de inmigrantes eh, que han sido desbordados. Están también los refugios que se encuentran abarrotados y los presupuestos arruinados. No hay dinero así de sencillo. El Washington Post titula, mientras los habitantes de Gaza regresan a sus hogares que están totalmente destruidos, los ministros eh, israelíes impulsan eh, el, lo que se llama el reasentamiento eh, eh, de los eh, controvertidos eh, eh, hechos propuestos de algunos funcionarios israelíes para, evaluar, para evacuar a los habitantes de Gaza a campos en Egipto y también en otros países, lo cual está tensando todavía más la presión y las desavenencias con los Estados Unidos con Europa e incluso con las Naciones Unidas. Esto es un tira y jala muy fuerte que hay. Por su parte, el Wall Street Journal titula Las empresas de Donald Trump obtuvieron millones de dólares en los países extranjeros durante el ejercicio de su presidencia. Dice que los, eh, los, eh, eh, los demócratas dijeron que Trump eh, había violado la Constitución al aceptar al menos 7,8 millones de dólares en pagos de China y de otros países por arrendamientos y estadías en hoteles mientras estaba en el cargo como presidente de los Estados Unidos. Una noticia en el Vaticano informa que eh, hay una aclaración de que las bendiciones a las parejas homosexuales no suponen un visto bueno del Vaticano. Dice que no tendrían... Eh, 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 o no supondría eh, tener la, el, el carácter eh, litúrgico este tipo de acciones, aclara el Vaticano por su parte eh, una noticia buena para México y es que la deuda mexicana es la nueva consentida de Wall Street dice que la narrativa de lo que se llama el Near Shoring más la fortaleza del tipo de cambio y la expansión eh, económica de México comenzaron a eh, ver, ser bien vistos por los mercados internacionales que respaldan la emisión eh, histórica eh, que se dio en México de más de 500 millones de dólares colocados en lo que es la la semana eh, pasada, otra noticia de primera plana, es que en Perú, imagínense ustedes, los periodistas que sufrieron eh, ataques, fueron 352 profesionales del periodismo que en Perú eh, han sido eh, atacados. Esto lo informa la Asociación Nacional de Periodistas y revela que la mayor cantidad de agravios que se han hecho contra la libertad de prensa desde el año 2000 en El Salvador un fiscal podría definir si una persona o una entidad es terrorista dice que esto es de la reforma que fue aprobada que le permite a la Procuraduría General de la República que sea la autoridad central en este tipo de circunstancias mientras que en Guatemala. Eh, dice que el rey de España y otros ocho presidentes, además de representantes a otro nivel, van a asistir a la toma de posesión del presidente Bernardo Arevalo. Los presidentes que han confirmado son el de México, el de Chile, el de Panamá, Costa Rica, Honduras, Colombia, eh, Ecuador, y también el presidente de Paraguay son los jefes de estado que van a acompañar a Hernando Arévalo cuando tome posesión como nuevo presidente de Guatemala y Argentina el gobierno del presidente Milei anunció nuevas rutas aéreas eh, dice que los eh, que se conocen como los low cost la, las aerolíneas de bajo costo serán las más eh, beneficiadas. porque qué razón tanto en los vuelos a nivel nacional como internacional? Porque está plasmado en el derecho a lo que se llama necesidades y urgencia, que fue firmado por el presidente Miley, para promover precisamente lo que se conoce como la ley ómnibus, que es como fue aquí en Panamá la ley chorizo, recuerdan. Mientras que en Costa Rica, el Instituto de Investigaciones en ciencias económicas, con sus siglas como UCR, destaca el buen comportamiento de la economía de Costa Rica durante el año 2023. En Colombia, eh, la principal noticia es que la Contraloría General de la República eh, advierte. Se pueden perder más de dos millones de dólares con la cancelación de los Juegos Panamericanos en la ciudad de Barranquilla. Esta es una noticia que ha sacudido el mundo deportivo y también la economía de Colombia. Pero ¿saben qué? En el mes de octubre el gobierno de Petro se comprometió a eh, cofinanciar estos Juegos, pero a alguien se le olvidó el compromiso y perdieron entonces la sede en la ciudad de Barranquilla. En Nicaragua se informó que 148 migrantes nicaragüenses perdieron la vida en los Estados Unidos. Dice que otras causas principales de muerte en Nicaragua son los accidentes de tránsito y los infartos. Hay problemas cardiovasculares muy severos en la ciudadanía nicaragüense. En Chile... Llegan los trenes más modernos y rápidos de toda Sudamérica eh, a Chile. Dice que la, los mismos alcanzan hasta 160 kilómetros por hora. <coughs> Perdón. Se trata de un modelo chino que es el BMU, que es una, una empresa china muy grande es la que ha suplido estos trenes a Chile para agilizar el tránsito sobre todo en la capital de la República que es Santiago. Y hay otra noticia importante que tiene que ver con un choque de trenes de dos trenes que precisamente chocaron en la ciudad de Nueva York. Este accidente dejó al menos 18 personas heridas, de acuerdo a un eh, reporte que se ha dado, dice que el accidente eh, interrumpió totalmente el servicio del metro de Nueva York, que son palabras mayores, uno de los metros con mayor cantidad de flujo de personas moviéndose de un punto a otro, y además complicó severamente el tránsito eh, o los, el movimiento automovilístico en la zona eh, que está circundante a el área del eh, accidente. Así que este, este choque de dos trenes afortunadamente no dejó pérdidas de vida, pero causó algunos heridos y el, el tranque que se dio fue descomunal y, e incluso afectó al metro de la Ciudad de Nueva York, como dije, y a los automóviles que circulaban por la Ciudad de Nueva York. Y en Corea del Norte, trascendió que el presidente de ese país el señor Kim Jong-un pidió aumentar la producción de lanzadores de misiles en Corea del Norte para, según él dice, reforzar eh, la disuasión eh, nuclear del país. Él hace mucho rato está amenazando, está en una posición un poco radical, Kim Jong-un, que es otro de los, de los problemas que tenemos eh, en el mundo, con este tipo de jefes de Estado, estos presidentes que piensan que el juego nuclear es un juego de canitas, ¿no? Sin medir a veces las consecuencias, con las provocaciones que dan, los excesos que cometen. En fin, en pocas palabras, el mundo está en peligro. Camila, no sé, o ustedes, señorita Daria Piché, si tiene alguna internacional, una tragedia, una escuela secundaria, creo que fue en Ohio, un estudiante mató a un compañero de clases e hirió a cinco más eh, en una escuela secundaria esto ya realmente eh, es como una estadística que va creciendo de una sí, manera fue,
3: fue en Iowa y de hecho era el primer día que, o sea, de clases que, re, que retomaban él tenía un una, un, una escopeta y un arma
2: uh, una calibre creo que era 9 milímetros sí. llegó y atacó pues a sus compañeros de clase imagínense usted mató a uno y dejó cinco heridos
3: Sí, fue un estudiante de el atacante fue un estudiante de 17 años, por lo que Ajá. leí anoche y el fallecido era de sexto grado, por ende tenía como 11 o 12 años. Pero sí es un ya esto es una epidemia que tiene Estados Unidos de, de, de ataques con armas de fuego en escuelas y la verdad no ha habido no ha habido un plan efectivo para, para erradicarlos.
2: Así es, no, no se ve una respuesta... No, y él,
3: y él, y él sí publicó cosas en, en, en como advertencia en sus redes sociales,
2: uh -huh.
3: y no sé si por eso es que la policía pudo responder, pero 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 sí claramente hay, hay un problema de fondo que no está siendo atendido de la manera adecuada.
2: Bueno, pierde la vida un, un estudiante de primaria, imagínense ustedes, y y este hombre, este muchacho, pues este estudiante, hirió a cinco más. Él llegó no hay... Diga, Dalia...
4: Que además, o sea, sí, obviamente el grave pierde la vida de un estudiante, quedan personas heridas, pero el trauma que genera eso en las comunidades es algo que estamos tan acostumbrados a escuchar la noticia que muy pocas veces leemos o buscamos entender cómo quedan las comunidades años después. Las comunidades, no solo las escuelas donde suceden esto, sino los, o sea, los poblados, las ciudades donde suceden y cómo eso afecta como que... Colectivamente, a todo el mundo eh, por lo que pasó, pues por el acto violento que sucedió, y así están un montón de lugares en Estados Unidos.
2: y mira El que, trauma colectivo. Sí, esto comienza con universidades, luego va a escuelas secundarias, y ahora vemos que hay un niño de sexto grado que murió producto pues de balazos, ¿no? Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
5: a super precios oh, oh, oh. y recuerde que Hogar y Salud les hace la
1: vida más fácil la feria navideña de Hogar y Salud se extiende hasta el 6 de enero, aproveche
3: escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis no te pierdas los mejores programas y tu música favorita descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés
2: para nuestro oyente, ¿de qué se trata?
3: Muy estimados amigos y clientes de Hogar y Salud, les informamos que a petición de muchas personas que han solicitado la oportunidad para adquirir productos a los precios especiales de la superferia navideña han decidido extender esta Superventa navideña hasta el día 6 de enero. Puede ir y aprovechar los superprecios hasta el sábado 6 de enero. Recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
2: Gracias, Camila, muy amable. Esta mañana nos acompaña un ex candidato presidencial, además eh, es abogado de profesión, eh, ha sido presidente del grupo GESE, que es el grupo que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, eh, eh, ha sido también diputado de la República, miembro de la Comisión del Canal, de la Autoridad del Canal de Panamá, y amigo de esta casa, que más importante, todavía estoy hablando del abogado Eduardo. ¿Cómo está, don Eduardo? ¿Cómo le va? Buenos días, un
6: placer estar con, con la audiencia de Omega Estéreo y por supuesto, feliz año a Dalia, a Camila, a ti y a todos los que nos escuchan.
2: Gracias. Eh, Eduardo, eh, ¿qué te parece eh, de tu perspectiva? Ya todo no tiene nada que ver con el diario de la Estrella de Panamá, pero la actuación o lo, lo que ha hecho el Suntrax el, el de interponer una querella, eh, eh, por supuesta apología del delito contra el honor y la seguridad eh, económica, ...al diario La Estrella de Panamá... Eh, ...como abogado, ¿cuál es eh, su opinión? Bueno, no, no, no he visto
6: el, 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 el nivelo... Me, ...me interesa, es más... ...estaba tratando de hacer gestiones... ...a ver si, si se podía leer en alguna parte... Eh, ...ciertamente me parece que es un... ...es un error y un desenfoque... ¿no? El, ...este ataque a los medios... ...que ya habían expresado un poco también... ...durante las protestas, ¿no? Los medios tradicionales, alternativos... Cual, ...cualesquiera que sean... ...lo que intentan hacer es una labor de informar a la ciudadanía. Eh, el ataque hacia, hacia los medios es una forma de distraer la atención, por un lado, y de no comprender en realidad lo que está sucediendo, que es la discusión en el fondo del asunto de que se trate, ¿no?
2: Okay. Eh, eh, Abogado Quiroz, <coughs> hay una nota hoy en el diario La Prensa que da cuenta de un... Una denuncia que ha hecho el expresidente de la Asamblea Nacional, el, el doctor Cristiano Adames, él eh, ha hecho público eh, lo que algunas personas venían comentando hace rato, que hay un intercambio de favores con la Contraloría General de la República para lograr la aprobación de leyes en la Asamblea eh, Nacional. Eh, esto es una fórmula que se ha venido hablando en, en eh, sotavoces y también Casi que a gritos se conoce ese tipo de negociaciones. Entonces, eh, el, el señor diputado eh, Adames eh, lo hizo en el periodo de disidencia del pleno de la Asamblea e hizo un llamado al presidente actual que se llama Jaime Vargas, presidente de la Asamblea, para que le envíe una nota al contralor de la República, <coughs> perdón, recordándole que la Asamblea le aprobó la ley 351 de 2022 para permitir precisamente que el Contralor de la República pueda aprobar o archivar informe de auditoría y las investigaciones según a su criterio corresponda. Significa que le da la oportunidad de tomar decisiones en forma autónoma y decisiva. ¿Qué le parece a usted, abogado Quiroz? Ah, gravísimo. Muy, muy
6: grave. Esto es algo de lo que se viene hablando ya de manera constante, que en la Asamblea al parecer nada se aprueba o nada pasa si no hay algún intercambio, algún favor, alguna componenda con autoridades de otros órganos del Estado. Tratándose de la Contraloría General de la República, que es la institución principal del control de la administración pública, es fundamental que la, que la Contraloría rápidamente de su posición con respecto a esta gravísima denuncia sobre todo grave porque recordemos, Cristiano Adames no es un diputado cualquiera, Cristiano Adames era presidente de la asamblea cuando la ley a la que él hace referencia se aprobó entonces, él puede tener información eh, de primera mano eh, yo siempre he dicho que el valor de la información depende mucho de quién la diga, bueno en este caso quien la está diciendo es eh, quien ejercía la autoridad máxima en ese órgano del Estado cuando esa ley que él menciona se, se aprobó. Y por el otro lado, se trata de una institución fundamental para el control de la, de la gestión pública. Ahora, este esquema que hoy se denuncia o empieza a, a develarse es un esquema constante en, en la Asamblea. Veamos, por ejemplo, todo lo que ocurrió con el contrato ley minero. Queda claro que allí también hubo una actuación por parte de la Asamblea eh, por lo menos de, de dejación de sus responsabilidades. Cuando vimos que se fueron levantando como hongos uno detrás de otro, los diputados diciendo, no, no, nosotros levantamos la mano sin leer ese contrato. Eh, y por otro lado, la semana anterior también se había dado la aprobación a una reforma al Código Electoral en un hito realmente triste, que es la modificación de las normas electorales en medio del proceso electoral. Y la semana pasada, tan reciente como la semana pasada, la aprobación express de este presupuesto general del Estado, que es completamente irreal, abultado, y, y que eh, lo que revela es una intención electorera por parte de, de quienes quieren eh, ejecutarlo, pero que también se aprobó ciertamente sin que lo hayan leído. No hay forma de que en tres o cuatro días los diputados hayan podido adentrarse a profundidad en el estudio de ese presupuesto supuestamente ajustado que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, tuvimos lo mismo, una aprobación sí, sí. sin leer. Señorita Pichérez.
4: Sí, yo diría que, que tendría más cuidado utilizar el término denuncia para lo que hizo Cristiano Adames, porque ah. al final... Él, esto no fue algo que se hizo en buena lida, así como que, oigan, esto está pasando, ¿no? Él lo dice y justo después pide que le devuelvan el favor con la aplicación de la ley que él quiere que se, que se ponga en marcha, que es el tema de, de, no sé si recuerdan esta ley donde permitían a representantes de corregimiento que ya tenían un sueldo del Estado antes, elegir cuál sueldo del Estado querían retener una vez salieran electos.
2: De acuerdo a su conveniencia, sí, señorita Pichel, la agrego. De, de acuerdo a, a su conveniencia.
4: conveniencia. Entonces, claro. él está diciendo, es que nosotros le aprobamos esto al Contralor. Por ende, él tiene que poner esto en marcha porque nosotros ya le hicimos ese favor. O sea, él se está metiendo a él mismo en el contubernio este que existe entre ambas instituciones. Yo creo que es algo, es un secreto a voces. Creo que es particularmente grave, como dice el señor Quiro, justo por que era Cristiano Adames quien presidía la Asamblea Nacional cuando eso se, se aprobó, cuando se aprobaron ambas leyes y de hecho fue Adames quien presentó la ley que le aprobaron Exacto. a, a al, al contralor, si lo queremos decir. Ahora las leyes no son de una persona, que se aprobó para la administración de la contraloría y que es una ley que no es que cuando se va Gerardo Solís de la contraloría deja de existir, es una ley que queda para quien pueda ser el contralor de los siguientes gobiernos. O sea, estar jugando con un pago de favores para las personas que están en el poder ahora mismo tiene repercusiones en la institucionalidad del país a largo plazo. Porque Por si es algo que, que pidió el contralor esta vuelta... En el futuro entra alguien a la Contraloría y se rige por esas mismas reglas. Entonces, eso es lo verdaderamente grave, ¿no? Que el, el utilizar la legislación para pagar favores al de, al de ahorita sin pensar en las repercusiones que te, puede tener a futuro.
2: A ver, Edad Piros, ¿no? parece una, una macabra ironía esto que voy a decir. El hecho de que el Contralor, que es el que tiene que controlar, de allí viene la palabra, él, él tiene que controlar el uso o desuso de los fondos del Estado, los dineros de todos nosotros, se le ha dado una discrecionalidad, porque no cabe otra palabra. Él puede decir esto sí, esto no. ¿Cómo se permite un país que se respete a sí mismo que este tipo de situaciones se den con el silencio cómplice de quienes tenían que haberse asegurado que las leyes en Panamá no sean para beneficiar a unos en desmedio de otros? Eduardo Quiroz. De, de, aquella, de aquella
6: ley... Yo quiero recordar que es también inédito que una, que una propia institución de control sea quien se limite en su desempeño uh -huh. o que establezca reglas que en alguna medida suavizan su desempeño. Yo quiero recordar aquí los tiempos en que las instituciones del Estado le tenían temor al control por parte de la Contraloría.
2: Recuerda cuando el señor Carles, ¿no? El ex Contralor Carles.
6: Claro, en la época de, de, de Chinchorro, Rubén Darío Carles, pero en otras épocas también. También. En claro. La Contraloría ejercía un rol tal que las instituciones tenían cierto nivel de aprehensión cuando ellos ejercían su trabajo. Entonces, aprobar una ley para suavizar ese control es como una, un contrasentido. Ahora, también hay que decir: esta ley se encuentra. Recurrida ante la Corte Suprema de Justicia, la constitucionalidad de algunas de esas, de esas normas fueron demandadas y se están pendientes de decisión, lo cual también deja en ciernes cuál va a ser el resultado, el resultado final. Por otro lado, yo me pregunto si de lo que estamos hablando es de un estado ineficiente en el que los servicios públicos cada vez son peores, y diga usted cualquiera, agua potable, basura, el que quiera Electricidad. La seguridad pública, la, la energía eléctrica, el, 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 los servicios de, de la red vial, lo que querramos. Son ineficientes, por un lado. Pero por otro lado, usted escucha que el presupuesto general del Estado aumenta de una manera inédita. El presidente de la República dice: hemos gastado 20 mil millones de dólares en obras, de eh, en 1.300 obras. Hemos eh, hecho la inversión social eh, más grande de la historia de la República. Y, y te hablan de estas eh, cifras faraónicas, por otro lado, ¿dónde está el rol de control de las instituciones que tienen que fiscalizar el buen desempeño de esa administración pública y la buena utilización de esos recursos que son recursos que aportamos todos los panameños? Entonces, hay como un contrasentido, ¿no? Disminuir o aminorar el rol de control de las instituciones de control y... Y bueno, digo Contraloría General de la República, pero hay, hay otras, pero esa en primer lugar. Y por otro lado, este, estos anuncios eh, enormes de, eh, de inversión de, de, de recursos del Estado.
2: Esto de lo que ocurrió, valdría la pena enmarcarlo así, un cuadro, ¿no? Para, para plasmarlo, para tenerlo presente de lo que no debe ser la función de un Contralor y de lo que tiene como responsabilidad él para precisamente evitar la sangría que hay aquí de gastos eh, que son innecesarios. Aquí se, eh, se dispone del dinero del Estado de una manera caprichosa, o sea, se despilfarra el dinero a manos abiertas, Eduardo, un minuto. El gran, el gran, el, eh, para mí el, el gran hito de,
6: de esta administración es el tema de la, de la descentralización paralela. El haber utilizado una ley que en términos generales pareciese positiva, que es el darle funciones y recursos a los gobiernos locales porque están más cerca de la gente y pueden interpretar las necesidades a que se haya convertido en esta piñata de clientelismo, de populismo, al cual le han metido una cantidad de recursos sin ningún tipo de control el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho traslados que no tienen ningún sustento legal. Esto lo ha señalado muy bien el diputado Juan Diego Vázquez en la Comisión de Presupuestos. Por otro lado, sabemos que no hay, porque el propio, la propia Contraloría ha dicho, nosotros no fiscalizamos esos recursos y la fiesta sigue. Quiero meter 54 millones de dólares más en, en, en lo que estaba pidiendo la Asamblea, en la descentralización, para ser utilizados en periodo electoral, lo cual es todavía más grave, porque es para beneficio de esos representantes, alcaldes y diputados que manipulan las juntas comunales y los consejos municipales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es que en alguna medida el deterioro de nuestro sistema democrático del cual tanto se habla es financiado, entre comillas, con recursos
2: públicos. Así es. Vamos a ampliar este tema, Eduardo, eh, al regreso del corte comercial. Viene más, esto es en perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
5: a super precios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil la feria navideña de Hogar y Salud
1: se extiende hasta el 6 de enero aproveche
3: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa ya lo sabes Seis, seis, cinco, No esperes más.
1: En perspectiva, por los
0: ciento siete tres de Omega Estéreo.
2: Amigos, el tema aquí del reitero de la forma como se manejan los dineros de los contribuyentes en este país, parece como que no hay conciencia ciudadana de lo grave que es esto. Eh, aquí eh, decía Eduardo que se construyen obras faraónicas que no son necesarias, dejando de lado lo que son las prioridades que tiene esta sociedad panameña y este país. <coughs> Yo veo, por ejemplo, cómo se toman millones de dólares para gastos suntuarios algunos y otros para hacer política, mientras vemos que el el, el el instituto eh, que tiene la responsabilidad de atender a los pacientes de cáncer, el Instituto Oncológico Nacional, será estado eh, en alguna forma eh, grotescamente eh, dando por sistema de goteo los fondos que necesita. Entonces, ahora vemos otro escándalo más al collar. Este es como un collar que se va construyendo, ¿no? Con la decisión de que el presupuesto del año 2024, que decía nuestro invitado Eduardo Quirós, ahora le está otorgando a los alcaldes y a los representantes de corregimiento, al igual que a los concejales, la figura de los gastos de representación. Aquí hay que... Yo siento que la idea de estos funcionarios, de muchos de ellos, es buscar la manera de hincarle el colmillo al presupuesto, como sea, Eduardo Quirós. Y Dalia decía también un punto que yo creo que... Bueno, no debo pasar eh, de manera inadvertida eh, eh, la discrecionalidad que tienen muchos de ellos para, repito, manejar nuestros dineros. Es eh, que aquí, eh, mira Eduardo, en los Estados Unidos de América, eh, perdón, los impuestos que se pagan, que son altísimos en los Estados Unidos, se ven obras, carreteras y otros servicios. En Panamá la gente no está viendo esto como tú bien planteabas. No repercute, pero lo que sí es que estos eh, gulosos de, de, de gula, ¿no? Gulosos, eh, eh, comilitones, eh, están viendo cómo se llevan los dineros de nosotros para satisfacer sus egos, pero sobre todo para ayudarse sus bolsitos. ¿no? Entonces, Eduardo, ¿qué te parece esta nueva figura de, que a pesar de un presupuesto que además es. Eh, engorda más al Estado, un Estado grasoso. Estamos viendo que se han otorgado pues, a los alcaldes, a los concejales, a los representantes de corregimiento gastos de representación, o sea, más dinero en el bolsillo de ellos cuando en este país hay tanta pobreza y miseria y tanto desequilibrio social. Eduardo Quiroz. Va, va, vamos a poner ¿Sí? al lado el, el resto de
6: la gestión de gobierno y uh -huh. hablemos de las finanzas públicas. ¿no? La forma en la que la administración Cortizo Carrizo ha administrado los fondos públicos, y digo tan reciente como la aprobación del presupuesto en, la en los últimos días, 2024, del, del año recién pasado, revelan que hay un, un desdén, un no me importa absoluto con la ciudadanía. Es más, como si no hubiesen aprendido absolutamente nada del, de la enorme protesta nacional que se dio en este país en octubre y noviembre. O sea, ese clamor que fue mucho más allá del rechazo al contrato ley de la mina, que expresaba un deseo y un, un clamor de, de, de que la gestión pública fuese llevada adelante de una manera distinta, con mayor transparencia, con mayor claridad, etc. Es como, no me importa, o sea, no, no, no tengo ningún... Aquí estamos para el proceso electoral, para utilizar la gestión de gobierno en función de cómo me beneficia. Bueno, <coughs> ¿Cómo beneficia al partido de gobierno y a los candidatos de gobierno en las, en las elecciones? Y vamos para adelante con eso. Si tenemos que darle, lo ha dicho el propio candidato Carrizo, ten, vamos a darle más recursos a los, a los representantes de corregimiento y a los gobiernos locales. ¿Vamos a darle quién? ¿Su hipotético futuro gobierno o el gobierno que él dirige hoy? ¿Qué significa eso? Que cuando vemos decisiones como esta del presupuesto general del Estado, pues pareciera que vamos a darle significa vamos a darle ahora mismo para que lo puedan utilizar en el proceso electoral y al final del día de una manera u otra truquear y burlar eh, la voluntad popular porque cuando se permite este, este libertinaje absoluto con los recursos públicos y aquí repito, el MEF tiene una enorme responsabilidad y es mi cuestionamiento al ministro Alexander porque es una persona que se ha granjeado en este país una, una una percepción, una imagen completamente distinta de la, que nos, de la que está dando en este cierre de gobierno, que es una permisividad absoluta. Solamente, repito, el tema de, de, de la descentralización y de cómo están utilizando esos recursos en fiesta electoral sin ningún tipo de control, deja mucho que desear. Y todo esto a ciencia y paciencia del mes eh, que dirige Alexander y el señor Carlos González. Entonces, yo, yo lo que planteo es dónde está la conciencia por parte de quienes administran el Estado en base a lo que sucedió en octubre y noviembre del año pasado O sea, ¿qué, qué aprendizaje, qué lección hubo ahí o la fiesta sigue y simplemente vamos a seguir haciéndole caso porque todo esto es en contubernio con el señor Robinson en la comisión de presupuestos que debiera <coughs> finalizar el debido uso, el correcto uso de los, de los fondos públicos y lo, que, y lo que hacen es un contubernio absoluto de, ma, de, de mala, de malversación de, de mala utilización de los recursos públicos y de corrupción
2: Eduardo, es una glotona eh, cultura de despilfarro, de ¿no? Aquí eh, eh, y, y de gastarse el dinero, porque sí, pues, sobre todo un gobierno que ya está en la etapa de crepuscular, que ya está por salir, ¿qué es lo que va a heredar al, al siguiente gobierno, Dalia
4: Yo creo que cuando estoy de acuerdo, porque cuando pensamos, ay, no aprendieron nada en noviembre, yo creo que la prueba prueba de eso, de que lo, aparentemente lo que pasó hace dos meses ya les pasó por encima, es que durante el discurso de Nito Cortizo en la Asamblea no hubo mención alguna de el trauma, si lo podemos llamar así, que vivió el país por un mes, a raíz de lo que los diputados aprobaron en la Asamblea y que luego encapsuló un montón de otros problemas que evidentemente la ciudadanía tiene con la manera en la que está <coughs> la administración pública. Entonces... Está bien si no quieres mencionar las protestas y que la gente gritaba que el PRD y que demás, pero no vas a mencionar siquiera los cierres y cómo eso impactó la economía de miles de familias. No se mencionó para nada lo que pasó aquí. Entonces yo creo que es evidente que están... Yo creo que el PRD se ha dado cuenta eh, que a nivel presidencial sus opciones para el 2024 son muy bajas. Creo que están bastante claros que José Gabriel Carrizo no es el candidato que va a hacer que el PRD repita después de esta gestión. Y creo que la tónica del gobierno ha sido recalcar lo que sabemos que sucede. Los diputados necesitan a los alcaldes y a los representantes para estar donde están. Y el presidente necesita a los diputados, a los alcaldes y a los representantes para llevar adelante la gestión que quieren llevar. <coughs> 2022 estamos discutiendo, o la Asamblea está discutiendo y la ciudadanía uh -huh. se está quejando, de los gastos y las prebendas para los representantes de corregimiento. Si recuerdan, en 2020 se publicó a raíz de una solicitud de información del abogado Ernesto Cedeño los gastos de movilización que recibían los representantes de corregimiento. De movilización subían hasta 5 mil dólares por mes en algunas comunidades, en algunos corregimientos. Eso lo quita la Contraloría. Y de ahí empieza un lobby, porque era lo que fue, por parte de, los, de las agrupaciones representantes de corregimiento al interno de la Asamblea Nacional, a pedirle apoyo a los diputados para que les regresaran esos privilegios y esos, esos montos de la forma que fuera. Recuerdo que en algún momento, el, ante la Comisión de presupuesto fue un, un representante de corregimiento del PRD en nombre de los demás representantes a pedir un aumento de mil dólares al salario de los representantes, plancha, para todos por igual. Yo creo que con el tema de los representantes es un tema que se tiene que revisar porque no tiene sentido que todos los representantes del país ganen lo mismo. Eso, eso ya de por sí, a mí me parece que, que debería haber un cálculo en base a población, en base a extensión geográfica del corregimiento, en base a la provincia donde está, al costo de vida de la provincia. O sea, un montón de cosas que se deben tomar en cuenta. Pero es evidente que hay una relación entre representantes y diputados de necesidad el uno con el otro y lo estamos viendo ahora en el presupuesto que esta fue una modificación que introdujo la Asamblea Nacional, el, pro, el proyecto inicial que presentó el MEF no incluía esto de darle gastos de representación regresarle los gastos de representación a los, a los representantes, eso fue algo que agregó la, la Comisión de Presupuestos y bueno, se aprobó, ya sabemos de qué forma no entonces creo que, que el el PRD, esta gestión PRD, nos está dando la razón y nos está dando pruebas para comprender un poco más esa eh, relación que hay de necesidad entre los representantes y los diputados, porque al final son los representantes quienes están cerca de las comunidades quienes buscan esos votos para los diputados que ya representan un área mucho más grande.
2: Lo que pasa es que nos inunda la cleptocracia. Hay, hay que decirlo, aquí. aquí hay que hablar sin, 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 sin pliegues, hay que hablar de forma llana. La cleptocracia, lamentablemente, es un deporte, es el favorito de parte de la clase política, Eduardo. El, el tema que, que trae Dalia es bien interesante,
6: porque Uy. yo siento que pasó un poco desapercibido, producto de, de, de las festividades de, de Año Nuevo, y también con el dislate de Robinson de lo del golpe de Estado, nos, que a veces yo pienso incluso que fue hasta, hasta bien planeado para distraer la atención de lo que en realidad se estaba dando en esa sesión, que era la imposición, en 1, 2, 3, apruebo sin leer eh, el presupuesto, lo sanciono el mismo día, el, el, el presidente lo publica en la gaceta y nos aplicaron de nuevo este esquema eh, fast track que se han inventado ahora, que usaron con la reforma electoral, con el código, con el contrato ley minero y ahora con el presupuesto. Y eh, perdimos de vista lo que en realidad sucedió ahí porque nos montaron una narrativa de que el presupuesto había sido ajustado. El Ejecutivo demoró hasta el último momento posible la convocatoria a sesiones extraordinarias para que la Asamblea, si hubiese querido, no pudiera hacer el, 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 la revisión y la fiscalización adecuada de ese proyecto. El supuesto ajuste fue un cuento chino. Lo repito, el, el ajuste fue un cuento chino. Lo he dicho con un ejemplo muy sencillo. Y es que si usted tiene 100 y solo se puede gastar 50, porque así dice la ley, que solamente se pueden, solamente pueden comprometer el 50% del presupuesto por razón de estar en un año electoral y que vendrá otra administración que le tocarán los últimos seis meses del 2024. Si usted tiene 100 y solamente se puede gastar 50, entonces dice que tiene 200 para gastarse 100. Y eso fue lo que hicieron con el presupuesto de los 32 mil millones de dólares. Cuando pasó lo que pasó en octubre y noviembre y vinieron con el supuesto presupuesto ajustado, Supuesto presupuesto ajustado es un cuento chino porque ajustaron del proyecto, no ajustaron sobre lo ejecutado en 2023. El presupuesto aprobado para 2024 es mayor que el del 2023. No solamente es mayor, como se ha querido hacer ver, por razón de las leyes que obligan los, los ajustes eh, obligatorios, sino que es mayor, por ejemplo, porque en el caso de instituciones como la Asamblea, no se les tocó absolutamente nada. Tienen exactamente el mismo presupuesto del 2023 más los traslados y ajustes que podrán hacer a lo largo del año. Por lo mm. tanto, va a terminar siendo mayor que el presupuesto del año anterior. Eduardo, Todo el es el... se dio en medio de esta, de, 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 este, de festividades de fin de año, de que los panameños también ya están agotados de 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 esta de estos goles constantes por parte de, del gobierno y así mismo sucedió con instituciones como la Autoridad de Descentralización que es, la, que es la caja menuda de la gran fiesta electoral por el otro lado, y hablamos de instituciones de control, sin que haya una Fiscalía General Electoral que haga su rol y su desempeño, aquí hemos visto diputados que son candidatos a la reelección que han hecho fiestas hombre, de muchísimo dinero regalando cantidad de de cosas, desde el Día de la Madre hasta fin de año, sin que la Fiscalía Electoral ni siquiera aparezca o pregunte de dónde están saliendo esos recursos, o si todos esos recursos no son al final del día una forma encubierta de hacer campaña en periodo que no se puede y con recursos que no se pueden.
2: Eduardo, con recursos que son de nosotros, el día que nuestra sociedad entienda que los dineros que estos señores malbaratan son dinero de nuestros impuestos que pagamos nosotros, allí tal vez, tal vez, la cosa cambie porque va a haber más conciencia. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva. Un programa para la gente inteligente como usted.
1: En Perspectiva. Por
0: los 107.3 de Omega Estéreo. En la Casa del Software.
2: Invitado el ex candidato presencial por la libre postulación Eduardo Quiroz eh, también eh, ha ocupado cargos importantes en la autoridad del canal como miembro de la junta directiva presidente en la en el sector privado del grupo de Estrella de para más el siglo eh, fue diputado de la República o, o legislador Eduardo no el legislador suplente suplente la, suplente eh, en fin eh, es un hombre ha sido presidente del Consejo Nacional de Periodismo bueno tiene un un currículo muy interesante. Eduardo, se ha anunciado. Tú decías que hemos vivido mucho, pero hemos aprendido poco. Eh, no ha llovido lo suficiente cuando ya estamos olvidándonos la crisis que ocurrió aquí de un mes que este país estuvo eh, en ascuas, ¿No? Ahora, eh, con el tema minero y el Ministerio Público, llevó a cabo una inspección en una inspección ocular, para ser más puntual, en el proyecto minero en la en el área de Donoso, esto es en la provincia de Colón, como parte de lo que ellos dicen, eh, es una investigación para detectar posibles delitos ambientales, sobre todo la contaminación de venas líquidas o de, o de fuentes de agua, como se le llaman, eso los, los moradores lo han dicho en reiteradas ocasiones, mortandad de peces, el color del agua, no es nada nuevo, no no no, no hay ninguna novedad. Pero eh, también eh, hay muchas denuncias ciudadanas. Entonces, el tema de los daños, de las afectaciones que se le ha causado a la fauna y a la flora de toda esa región, pero sobre todo a las fuentes hídricas, Eduardo, que no se ha hecho todavía un inventario acerca de ese impacto. Eh, estamos viendo pues que se eh, debe llevar a cabo, a mi juicio, una auditoría ambiental y una auditoría también para ver la realidad económica de esa empresa, Eduardo, porque sacaban material y dice que de repente no había control de lo que salía, lamentablemente. Entonces, esto amerita muchísimo más llevar a cabo una investigación profunda y prolija. No sé su opinión, Eduardo Quirós. Hay, hay una realidad, ¿no? Eh, y es que todo este tema de la
6: minería, incluso desde antes de que fuese un gran tema nacional a partir de la, de la, de la aprobación o de la imposición del, del contrato ley por parte de la asamblea es un tema al cual le ha faltado comunicación, al cual le ha faltado información, yo he dicho y lo he puesto hasta por escrito que en alguna medida Panamá se convirtió en un país minero sin debate nacional estamos hablando de la década del 90 y ahora hemos dejado de serlo a partir de la aprobación de la de la ley de moratoria en la, en la asamblea sin que se haya dado un debate nacional y es porque este es un tema que siempre los gobiernos a lo largo del tiempo han ido tratando de manera como encubierta como si no tuviesen que rendir cuentas a la ciudadanía, como si no tuviesen que explicar yo hubiese pensado que a partir de las protestas de, de octubre y noviembre la administración Cortizo Carrizo iba a hacer todo lo contrario sabiendo que está tratando un tema tan álgido iban a tener una disposición de comunicar de que habían tenido el fracaso catastrófico que tuvieron con la aprobación del, del contrato ley casualmente porque no comunicaron, porque no explicaron o no partieron comunicando ahora lo iban a hacer de manera distinta vemos cómo el presidente en dos, tres párrafos de su discurso hace mención al tema, menciona el, el fallo de la corte, trata como de hacer ver que ellos hicieron un buen una, una buena negociación nuevamente o sea, como si no hubiese pasado nada en este país y al final del día, ah, bueno, eh, no hay extracción, no hay exportación, no hay, no hay nada. Es como un canto a la bandera porque no hay transparencia por parte de las instituciones, Ministerio de Comercio e Industria, que lidian esa relación con la empresa minera de cuál es el estatus actual de la situación, de si se requieren las auditorías que, que usted menciona bien o, o si simplemente lo que se requiere es que la ciudadanía esté informada realmente de qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay un interés en esto y pareciera que en todos los temas de echar mano de la opacidad, de echar mano de la falta de transparencia para ver cómo terminan obteniendo lo que ya saben que ni por ley ni por clamor ciudadano van a poder llevar adelante.
2: Eduardo, pero persiste en esta empresa minera que aparenta ser un cadáver insepulto, ¿ok?, Insisten todavía, ahora estoy viendo que hay una empresa canadiense que quiere comprar a First Quantum. ¿Cómo vas a comprar un, un cadáver insepulto? Pregunto yo. Esto me recuerda cuando First Quantum precisamente compra eh, este negocio que había sido eh, eh, afectado por una decisión de la Corte Suprema de Justicia. O sea, como pretenden una vez más agarrarnos, perdóname el término, la audiencia que yo respeto mucho, de Congos, para usarla el término coloquial. ¿Somos Congos o no somos Congos, Eduardo? en este manejo de, la, de, de lo que es el tema minero.
6: Bueno, eh, 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 Doñito, tal vez, tal vez te quedas corto con la palabra Congo y podríamos hasta
2: utilizar... No me gusta, yo, no me gusta usarla, más. yo no sé ni por qué la usé.
6: Bueno, no pero tal vez un... podríamos hasta utilizar... La usaste, porque casualmente, porque podríamos hasta usar un panameñismo más fuerte, ¿no? Mm. Porque realmente, y esto parece ser que es continuado en el tiempo, se... Lidia con un valor tan fundamental con una riqueza tan importante de la, de, del pueblo panameño de una manera, eh, falta de transparencia con opacidad, velando por los intereses de ellos y pensando que van a poder meter el gol que no, que no pudieron meter sí. con antelación fíjese nada más el caso reciente que empezamos a recibir información del estado de la minera eh, de, 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 del contrato administrado por Petaquilla Gol que pareciese que también es todo un desastre la forma en la que se produjo ese ese cierre y las instalaciones y todo lo que está allí eh, en desuso <coughs> dónde está la transparencia ese, ese ese yo creo que es el gran reclamo que la sociedad tiene que hacer ahora en esta segunda parte después de vivido lo que vimos el año pasado
2: solo voy a pasar a darle Michelle dice el doctor Guillermo Castro la autocrítica es una virtud ausente en nuestro mundo político todo radica en buscar culpables y evitar el reconocimiento de la propia responsabilidad en los problemas de la sociedad que cada uno aspira a gobernar. Tuché Adelante, Dalia.
4: Yo creo que, que una de las cosas... O sea, hablamos de que Panamá se convirtió en un país minero y concuerdo, sin un debate nacional, y ahora ya no lo somos sin un debate nacional. Y creo que eso va atado de la mano con la actitud que parecen tener estas megaempresas en torno a hacer negocio con el Estado. Parece haber un entendimiento de que uno hace negocio y si se entiende con el gobierno de turno. O sea, si, si yo... No, y lo vimos cuando estaba todo el tema de las protestas y salían estos informes internos que le presentaba First Quantum a sus stakeholders y a, y a las personas a lo interno de la empresa diciendo, eh, bueno, tenemos los candidatos a presidente y la gran mayoría de ellos son promina, entonces, o sea, como este entendimiento de que se pueden... Con tal de que uno se entienda con el gobierno de turno, el negocio va.
2: Con el gobernante de turno y con los gobernantes de turno. Vamos y a ese, ese parece
4: punto. ser, y, y honestamente, claro que piensan así, porque así es como se ha manejado el país. La, en el Dalia,
2: Dalia, es la imagen que hemos vendido internacionalmente. O eh, de Mira, el ejemplo, el señor, ¿cómo es el nombre del señor? Eh, Marcelo de Brecht, dueño, eh. presidente de Brecht. Él dijo de la manera más cruda, y a mi juicio, hasta ofensiva para los oídos de la gente decente. Él dijo: Un momentito, espérese, de circo de Brecht. Es la corrupta, es faltar a la verdad. Muy nosotros padre. fuimos a hacer negocio a los países de América Latina y ellos nos hablaron a nosotros de que, bueno, podíamos hacer negocio si le daban un pedacito, una coimita, un soborno Eduardo. Es una vergüenza, hombre.
4: Es que, claro, que es lo que hemos vendido. Entonces, eh. claro que estas empresas se manejan de esa forma uh -huh. y capaz si sí es negocio comprar un una empresa que está pasando por un proceso administrativo en Panamá, porque al final si nos entendemos con el gobierno siguiente así se manejan las cosas y creo que lo que pasó en noviembre es una demostración de que la población está cansada de que se le, se le use y se usen sus recursos para hacer negocio para unos cuantos cuando al final no se le está consultando qué tipo de país queremos ser ni nadie Ajá. está planteando un verdadera, una verdadera propuesta de qué tipo de país queremos ser a largo y, plazo
2: Estamos hastiados. La palabra es otra, estamos hastiados. Eduardo, es, un minuto. Ese es el más elegante. Eh, yo, yo diría que es, a ver, como, como,
6: como colofón de lo que hemos venido hablando. Tenemos una enorme oportunidad para una gran reflexión nacional de cómo se están llevando adelante las cosas. Este, este, este desastre para el país que ha sido la forma en la que se dio esa, esa negociación, la imposición del contrato ley, y todo lo que significaron las protestas y, el, y lo que va a venir, y lo que va a venir. La forma en la que está administrando este gobierno de salida este asunto todavía en la fase final. Es un mega desastre. Entonces, yo creo que como país tenemos que hacer un alto y reflexionar, porque hay muchos temas por delante, igual o más complicados que este. No pensemos en el tema del agua potable, que eso se nos está convirtiendo en una bomba nuclear. No pensemos en el tema del, del, del sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social. Son temas que se nos vienen por delante, muy, muy complejos, que no importa quién sea electo el 5 de mayo. Lo que tengamos como nuevo gobierno va a tener que enfrentar. La propia crisis fiscal del país, que ese presupuesto no va a resolver. Entonces, yo creo que es una oportunidad de oro intentar y uno tiene que, que soñar y, y, y como yo siempre le digo cuando, cuando escribo y la gente me reclama, Eduardo, eso que estás pidiendo no se puede. digo Uno tiene que aspirar a lo mejor, aun cuando sepa que las realidades son otras, pero uno tiene que ah. aspirar es a una gran reflexión nacional de cómo claro. vamos a abordar estos temas como país, cómo se van a construir esos consensos necesarios y cómo vamos a dejar de una vez y por todas el que la corrupción, la, 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 la falta de transparencia sea como el
2: signo de, 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 de obligación en la administración
0: pública.
2: Pero sobre todo el descaro, el descaro de muchos, ¿sabes qué? No olvidemos, ¿cómo dice la palabra? Prohibido olvidar. Estos diputados de la República, okay, escribieron una de las páginas más gloriosas en la vergüenza nacional, ¿saben por qué? Aceptaron que no habían leído el contrato minero y lo aprobaron. Y, ¿Y si, si usted no... les pone el polígrafo y les pregunta sí. si leyeron el presupuesto, le aseguro a usted que el 90% sale que no lo leyó. Amigos, les juro a ustedes... Que esta es la oportunidad ahora mismo de sanear, ¿ok? De sanear totalmente este tipo de situaciones que son ominosas, hombre. Son vergonzosas para un país que merece, al igual que su gente, más respeto. Eduardo Queroz, ha sido usted muy amable en estar con nosotros esta mañana en este programa En Perspectiva. Se le agradece mucho. Que tenga un buen Al revés,
6: honrado yo. Gracias, Dalia,
2: gracias. Dalia Pichel y este servidor, Guillermo Antonio Adames. Le damos las gracias. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí, en la cadena nacional o exterior. ¿Quién despide en perspectiva?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide en perspectiva. Aprovecha que ahora también puedes comprar directo y pide tu Lavazza a través de lavazapanamá.com.
2: No vamos, hasta el lunes.